0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. Bienvenidos parceros y parceras a esta segunda parte de esto tan interesante que es la entrevista con Mauricio hablando sobre espiritualidad, perdón, gratitud y todo este tema que es que nos tiene en hilo.
1: Hola parceros, parceras, muchas gracias por la invitación otra vez aquí, qué rico volver a estar acá en este espacio y seguir hablando de lo
2: mío. Listo, y hablando de, de, de este tema, continuando con este hilo, a mí me gustaría hacer una preguntilla un poco jocosa, un poco más íntima, de por qué uh -huh. Mauricio Moreno quiso hacer un libro o quiso hablar de la espiritualidad tal cual como tú la hablas en tu libro, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¡Wow! Yo necesito hablar de esto porque esto me pasó o porque me descubrí tal cosa.
1: La verdad, por la rumpología, que para mí eso ya fue como el ¡Ay, no mejor. La rumpología es una, pues no podemos decir ciencia, es una cosa que se inventó la mamá de Estalón y eso no es el problema, es el de Estalón. Básicamente dice que mirando el ano de las personas puede predecir el futuro. Eso está mal a tantos niveles que fue como yo. Eh, eh, sea, pues,
0: no a ti o te vea? inspiró el hecho de que el ano de la gente no debería poder predecir el futuro.
1: Básicamente. No, y fue cuando dije, no, esto, esto ya está manga por hombro, o sea, ya, ya es mucho. Primero, para que quieras ver el futuro. Segundo, ¿por qué vamos a traer el culo para que vean el futuro?
0: Segundo, porque en el ano de tantas cosas. No sé. <risa>
1: Y eso re eh, recibe el apoyo de gente como Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, que para mí, todo el mundo como que lo venera él, y yo veo un tipo como muy, con unas ideas muy chéveres, pero muy muy pelión, muy centrado en su ego, muy, no sé, hay cosas que no me cuadran mucho de él, y está esta glorificación del de gran gurú, del gran, que me hacen decir como, oiga, me hicieron decir como, de pronto esto no tiene que ser tan complicado, de pronto no tenemos que creer cosas tan extremas, y si las quieren creer, pues créanlas, si la gente quiere ir a que le miren el hopo, pues que vaya. Pero sí, pero pero no, no me digan que no soy espiritual por no creerlo. No digamos que un cristiano no es espiritual por ser cristiano y no budista. O un musulmán o cualquier religión, un Baha'i, cualquier religión. Algunas de las mejores personas que conozco más espirituales son Baha'i, son cristianos, son judíos también. Entonces ahí es donde uno dice por qué tenemos que pelear con alguna creencia y por qué no más bien buscar algo que sea común a todas, algo que sea tan básico que cualquiera pueda aceptar, pero que nos permita vivir una vida bonita aquí en la Tierra, una vida espiritualmente rica, más allá de nuestra creencia individual. Si quitamos la necesidad, no digo no crean en el paraíso, pero si quitamos la necesidad de un paraíso y un infierno, infierno y tratamos de hacerlo mejor en esta vida, no vamos a necesitar karma, no vamos a necesitar paraíso, no vamos a necesitar muchas nociones, pertenecientes a varias religiones que uno dice como, oiga, seamos buena gente por ser buena gente. Eh, se me olvidó la frase de Héctor Labó, pero era algo así como, es chévere ser famoso, pero es más chévere ser buena gente. Era algo así, se me olvidó. Pero, ¿por qué no? Simplemente somos buenas personas por ser buenas personas y no esperando algo más. Biológicamente estamos condicionados para que nos den algo más. Nos sentimos mejores por haberlo hecho. Los comportamientos prosociales son biológicamente premiados. Listo pero ¿por qué no
0: simplemente quedarnos con esa recompensa y no esperar al más allá? O actuar de por miedo, ¿no? Ajá, sí. Sí, es mucho el tema de, yo lo veo también desde el miedo, ¿no? Porque, o es lo, la visión que yo tengo también un poco de la sociedad y de las religiones de si usted no es bueno, o era lo que yo escuchaba, se va a ir al infierno, por ejemplo. Entonces nos si tienen este infierno gigante donde si yo me robo una papa para allá voy a terminar, In, eh, incluso si me estoy muriendo de hambre, para allá voy a terminar. O en los peores casos, ¿no? Que a la larga también mitiga cosas mmm, más difíciles, ¿no? No, ¿no? no sé, no hacer trampa, no tratar mal al otro, no tratar mal a mamá papá, ¿sí? Pero es como estar todo el tiempo recibiendo un látigo o tener unos ladrillos encima que dicen como, es que si hago mal me voy al infierno, es que si hago mal me voy al infierno. Como si todo el tiempo alguien te estuviera vigilando 24-7 a ver en uh -huh. qué momento la cagas para mandarte para allá. Y yo digo, ay, güey, no, ¿Qué? o sea, no.
1: Y si no te vas a limpiar, reencarnas en cucaracha. Entonces, fíjate cómo esa idea del miedo está presente en muchas visiones y en muchas religiones. Eh, incluso todavía en el New Age y en toda esta visión como más contemporánea, también está. También está. Tienes que vibrar bonito porque si no tu vida va a ser, porque, si no, eh, porque si no vas a demorarte en reencarnar. Porque un montón de cosas que es como el sé bueno, porque si no... En vez de decir porque, oiga, pues sea bueno porque es más chévere ser bueno. Yo creo que podemos manejar una espiritualidad desde el haga cosas que beneficien a los demás y lo beneficien a usted, porque es más chévere hacerlo así, porque no necesitamos ser compasivos con el otro, o sea, pensar en ser compasivos con el otro, si somos por naturaleza compasivos, si nos volvemos personas como que tratan de entender al otro, y lo bonito es que todos esos músculos que no puede ejercitar. puede hacer ejercicios, puede aprender a ser compasivo, aprender a a, a todo eso, para poder, pues, lograr como estos de comportamientos prosociales positivos que favorecen a todo el mundo.
2: Y es que, al fin y al cabo, como que lo, lo hacemos siempre para una retribución, no como tú lo decías antes, que qué chévere actuar bien por el simple hecho de ser buena persona, ¿sí? De ser buena, buena persona en el mundo en el que estoy, con las cosas que me rodean y la gente que me rodea sino es, que, 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 que feo que actuemos, o así lo veo yo, en la que um, actuamos simplemente para conseguir algo bueno. O sea, si me porto bien, voy a ir al paraíso. Si me porto mal, entonces me voy para el, para el infierno, me voy a convertir en cucaracha, ¿sí? No no lo hacemos por el simple hecho de ser buena gente con lo que nos rodea. O sea, y, y, y entender eso es super heavy
1: también hay una, una analogía, ustedes vieron Free Guy, la de Ryan Raymond, bueno, es una película muy, es divertida, pero, perdón por el spoiler, pero al puro final, el personaje, pues, eh, central, el protagonista, se da cuenta de que él es básicamente una carta de amor de un programador a su novia, y le dice a, a la novia al personaje, pues, la historia es un poco más compleja, pero le dice como, oiga, póngale atención a esa mano, todo lo que usted ve en mí, que no soy real, es creado para usted, para que usted sea feliz entonces pues ponga la atención a que lo creó pero eso me dio la idea de por qué no hacemos que nuestra vida sea una carta de amor una carta de amor, si uno quiere de Dios, de Dios si uno quiere de uno mismo, de uno mismo, pero desde lo que soy, o sea, sin negar quiénes somos, sin negar lo que nos gusta, sin negar la, la persona que, que somos, lo que las circunstancias o Dios o Pikachu o quien sea, ha creado sin negar eso, cómo puedo yo hacerme feliz y hacer feliz a los demás, eso es para mí, como la clave de todo esto, hacer que nuestra vida sea una carta de amor, buscar lo el beneficio de todos, incluyéndolo a uno, eso es importantísimo recordarlo siempre, el beneficio de todos para la creación de un mundo mejor. La espiritualidad puede crear un mundo mejor, pero pero si la manejamos desde el ego, desde el yo tengo que modificar el mundo a mi imagen para, para que por la ley de atracción, entonces me sale el trabajo porque... En vez de decir como, yo hace poco pasé una hoja de vida a un sitio que no quiero, o bueno, no sé si quiero o no, pero dije, Dios, si allá tengo que aprender, mándame para allá y voy a hacer lo mejor que, que pueda, si no, ni me llamen, no me han llamado, así que yo creo que hace lo segundo, pero pero fíjate, es decir como, si voy a estar allá, voy a hacer lo mejor que pueda siempre en toda situación, tratar de beneficiarme a mí y al mundo con la persona que soy, para mí eso es el centro de todo, el centro del servicio detrás de, de aprender a estar presente, de aprender a agradecer, de aprender a perdonar, de lo que yo consigo como espiritualidad.
0: Qué padre, se escucha muy padre. Y me hace pensar en lo mucho que cambia a veces el día de una persona por pequeños gestos que son, más bien, mmm, que son más bien bobadas, ¿no? O sea, si nos vamos, no sé, voy caminando por la calle y de repente alguien se cae y le ayuda a levantar. Y a mí no me costó nada, básicamente, solo le ayuda a levantar, pero esa persona le cambia el día, o no sé, estás en una fila para comprar un café, estás súper llena la cafetería, de repente la persona que te va a atender no tiene justamente el pedido que tú querías, y yo puedo desde, desde mí actuar como que, ay no, justo, justo a mí me está pasando esto, ¿no? Pero si me siento un poquito, espero, y le digo a la nena, o a la persona, a quien sea, le digo como, no pasa nada, lo cambio, cuéntame tú que me recomiendas, o lo que sea, y le dejo propinas, ¿sí? o sea, que son gestos más bien pequeños, pero a lo mejor ese día que estaba súper saturado de la persona que te estaba atendiendo es como que... Ay, un respiro. Algo bonito, al fin, ¿sí? Que pasa muchísimo... Lo veía mucho últimamente en cosas como el servicio al cliente, ¿no? Es tan difícil atender gente, tan, tan difícil, que cuando llega una persona que ni siquiera, ni siquiera es que sea fácil de atender, cuando llega una persona decente, es que es, que es lo mínimo, esa, esa gente se alegra. O sea, las personas que estamos atendiendo al cliente nos alegramos. Es como que... Wow, me Me dijo, por favor me dijo gracias, uh -huh. es una bobada no te cuesta nada hacerlo pero les cambias el día y yo digo sí. como si empezáramos por ahí con cositas tan pequeñas uf, de verdad seríamos otros
1: y lo que tú dices, ni siquiera es que a uno le cueste y uno también se siente bien de hacerlo O sea, la respuesta es positiva para ambos lados y si alguien te... también se va a sentir bien y eso hablo ya desde desde la biología estamos condicionados para eso para sentirnos bien recibiendo, sentirnos mejor dando y sentirnos bien viendo que alguien da por eso esos videos virales de ay no, qué tan bonito lo que hizo este señor, yo no sé qué, por eso es que se mueven tanto, porque uno dice como ay sí, pero para nuestra mente básicamente nosotros también dimos y nos recompensa igual, entonces eso es lo interesante ahí de ver cómo biológicamente estamos condicionados yo en el libro digo como la vida está tan bien hecha que estamos condicionados para hacer esas cosas, condicionados para que nos guste ver el atardecer condicionados para que nos gusten los animales. Entonces, son cosas que le dan mucho placer a la vida, pero que no solo, no solo son cosas que uno hace para el otro, sino que también hace para uno, y eso es lo bueno. Uno también recibe a cambio de eso.
0: Me haces pensar en algo que, que es muy fuerte, pero que es real, en cómo yo doy o cómo cómo doy mi mejor versión, o ni siquiera mi, mejo, mi mejor, sino como una versión más bien amable y empática con el mundo eh, cuando estoy en el ocho, cuando estoy en ese momento como ni siquiera gris, negro negro, negro de mi vida donde lo que hablábamos en, el prim, en la primera parte de este episodio no veo salida, estoy re mal, siento que todos los días me pasa una tragedia nueva, o sea realmente es que ya no veo ni por dónde sacar la cabeza ¿Y cómo desde ahí voy a ayudar al otro o voy a actuar bien con el otro si mis días están siendo tan pésimos? ¿O si mi salud física está tan mal, o mi salud mental está tan malo? ¿O si de plano y es que me despidieron, eh, se murió mi gato y o así sea, está pasando todo? ¿Cómo yo manejo desde ahí la espiritualidad para que, para que sea algo más bien bonito o para que cambie un poquito? Haciendo
1: todas esas cosas bonitas, por aquí. eso es lo primero. La Lama decía en una conferencia, si tú no puedes, si tú no estás bien, primero, ¿cómo esperas poder ayudar a los demás? Y es completamente cierto. Uno muchas veces está en la mala y, claro, puedes intentar a través del dar, del servicio, eh, mejorar. Pero no es tan fácil. Esa es la primera persona con la que uno tiene que ser compasivo, con uno. Eh, aceptar si uno necesita ayuda, o sea, si se hace, uno necesita ayuda profesional y ya no se puede salir del hueco, buscarla aceptar eh, que uno tiene necesidades, que uno tiene dolores, sufrimientos, y que son parte de la vida. Y no es decir como sí, ayer escuchaba un podcast de, de Alberto Linero diciendo como, ¿cuál es la bendición que está escondida? No, yo digo, si usted está en la olla, usted no usted no es el sancocho O sea, si usted está fregado, usted no pretenda pensar a largo plazo, no. Que se llore, reconozca sus emociones, eh, patale, pero entendiendo que eso va a pasar. Que necesita ventilar esas emociones, sacar ese dolor, porque pues nos está doliendo y posiblemente necesitamos ayuda. Si no necesitamos ayuda, igual necesitamos sacar toda esa emoción, pero, o sea, como vivirla, para poder empezar a construir a partir de ella, para poder empezar a decir, bueno, esta es la situación, ¿qué voy a hacer con ella? Si yo fuera más que, o sea, si yo tuviera cuál virtud, o si yo supiera hacer qué cosa, podría salir de este hueco. Porque lo primero cuando uno está en el hueco es cuidarse. Y, y sí, dar ayuda. Dar ayuda y puede funcionar, pero uno no puede olvidarse de uno nunca.
2: Y en, y en, eso, en eso que nos estás hablando, que me parece tan bonito, otra pregunta jocosa eh, que quiero hacerte es tú cómo concibes o tú cómo, cómo miras todo lo que es divino. ¿Para ti qué es lo divino en todo esto de la espiritualidad?
1: Yo no sé, yo creo que me estoy volviendo ateo. ¡Ja, <risa> No, cancelemos la pregunta no, 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 dale. dale
0: muchas gracias muchachos por escucharnos
1: no, 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 es en serio porque realmente no es un ateísmo que venga de no creo en lo espiritual sino es un ateísmo de a veces siento que puede haber un Dios bueno, más bien agnóstico, pero lo que me importa es vivir esta vida y hacerlo mejor por mí y por los demás dar lo que yo pueda, Soy bueno escribiendo, entonces voy a hacer de las cosas que sé textos y libros y entregar eso, pero lo divino, yo yo pienso que cada quien debe nuevamente dejar que eso medie su relación con eso, con su vida, con eso divino, a su manera, hay gente que cree en los ángeles, hay gente que cree en la virgen, hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en la energía del universo, entonces como que me parece muy respetable, Sí, yo creo que la forma de mediar mi relación con el universo es el arcángel Miguel y el arcángel Rafael, pues eso está bonito. Eso está bonito. Mientras no le pidas al arcángel Rafael que vaya a... No, al arcángel Miguel, que es el de la espada, que vaya a decapitar gente, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Mientras tú medias tu relación con pues lo divino, así bonito, sí, por favor, no pidan eso, pero es importantísimo que cada quien pueda tener su aproximación como, como quiera. Como quieras, yo personalmente estoy rayando en el ATI, pero eso no tiene que, o sea, si una persona me dice, no, yo soy súper católico y tengo amigos muy católicos, chévere, y chévere que yo su catolicismo y que lo hagan bonito.
0: Sí, en, en su momento tuviste algo del de contacto con ángeles, ¿no? Estoy sí. crazy yo, sí.
1: No, esto es crazy.
0: ¿Eso cambió, <risa> cambió por todo este camino que has tenido con la espiritualidad o por qué motivo?
1: En parte por el camino con la espiritualidad, pero también porque me di cuenta de, de situaciones psicológicas mías, que pues ya es otro, otro video, <ríe> que me hicieron decir como, no voy a dejar de creer lo que creo. O sea, es el fondo profundo, pero ese tipo de contacto con la divinidad a mí es lo que me hace es daño. Entonces, lo que les digo, hay gente a la que les sirve, a mí me estaba haciendo.
0: Y retomas tu primera premisa de, primero se cuida uno, y luego ahí sí vemos cómo uh -huh. vamos con el resto. Exacto. Ahí hay otro tema que, que me pareció relevante o que me pareció interesante dentro de tu libro, que era todo el tema del perdón. Y de hecho, en el primer episodio también lo, lo nombraste. ¿Cómo ves tú o cómo dimensionas tú el perdón desde la espiritualidad? Partiendo desde, por ejemplo, ¿para quién es el perdón? Que suele ser como, mucho desde donde lo llamamos, ¿no? Muy de, ay, perdona por ti, por sanar tú. Luego es como, no, perdona por el otro, para que el otro sane. Entonces, ¿qué? ¿cómo lo vemos desde la espiritualidad?
1: Ahí hay una diferencia importante, y es el perdón y la reconciliación. Son dos elementos muy diferentes. El perdón es, yo, yo digo ahí que es el patito feo de las investigaciones. Porque lleva más o menos 20 años trabajando, a pesar de que en la Biblia dice perdona, o sea, cinco mil y pico de años ya están diciendo perdón y no sabemos ni qué es perdonar. Entonces, una cosa es perdonar, que es dejar y eh, dejar, y, o sea, estar en paz con lo que pasó. No vamos a poderlo cambiar. Estar en paz con que las cosas fueron así para poder soltar, eh, soltar ese pasado, empezar a cambiar nuestras emociones negativas hacia la otra persona, que la persona que le afecta es a uno y no al otro. Y con eso recuperar nuestro poder personal. Si yo me quedo, eh, por ejemplo, con, pensando en que mi exnovio o mi exesposa me hizo y me hizo y me hizo y me hizo, soy yo el que se queda ahí y yo el que renuncia a poder estar bien por estar pensando en la otra persona. Y posiblemente ella ya se casó con otro y ya se fue y está viviendo feliz y uno ya, no, es que me hizo y me hizo. Entonces es eso a lo que refiere el perdón. El objetivo último es la reconciliación. Pero la reconciliación eh, requiere de ambos lados. Y hay momentos donde no es posible la reconciliación. Por ejemplo, si estamos hablando de una mujer, que para las mujeres el tema del perdón es muy difícil. O sea, hay cosas que, que como hombres, que esta sociedad machista le exige a la mujer que están muy mal, que se las exija, que tiene que ver con el perdón. Ya hablamos de eso. <risa> eh, si estamos hablando de una mujer abusada, de una niña abusada, que tiene que seguir viviendo con su abusador, mejor no, no que no haya reconciliación ¿por qué? porque muy posiblemente el tipo va a seguir eh, si estamos hablando de violencia intrafamiliar muy posiblemente le llegue con pollo frito ay sí te perdono y a los dos días otra vez le está pegando y no estoy hablando de casos raros, no este, este es lo, lo, lo raro sino lo común entonces yo creo que el perdón tiene que nacer de corazón de ambos lados pero no siempre es posible, primero porque muchas veces nos dicen reprima su emoción, o sea niéguela y simplemente olvídese de lo que pasó y eso está malísimo. Uno tiene que reconocer esa emoción negativa para poder partir de ella y como que estar mejor. Eh, no quiere decir que el otro no tiene responsabilidad de nada, también está muy mal. Lo que decía en el caso de las mujeres es que la mujer se le obliga a perdonar a sus, al, al abusador muy frecuentemente. Piensen en todos los escándalos en Hollywood, por ejemplo, de, de mujeres abusadas o de mujeres que tuvieron que pagar favores sexuales para estar en una película. Y se les obliga a decir, no, tú tienes que perdonar, no le vas a dañar la carrera a él, perdona, eso es lo mejor para tu corazón. ¿Cuál que perdona que es lo mejor para tu corazón? Sí, eso es lo mejor para tu corazón, pero este infeliz tiene que ir a la cárcel, tiene que dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, en el caso de las mujeres, el perdón ha sido muy manipulado para que tengan que perdonar cosas que no se deben perdonar, para que tengan que reprimir la emoción que no deberían reprimir para que tengan que seguir viviendo con abusadores, para que para no dañar una familia, no eh, hagan público una situación, o porque simplemente a las niñas no les caen. Entonces, el perdón es un tema muy importante, pero que hay que tocar con pinzas por eso. ¿Realmente queremos perdonar al otro? ¿Realmente el otro quiere que lo perdonemos? Que es del otro lado, porque si el otro no va a cambiar su actitud, ¿para qué perdonarlo? Bueno, ¿para qué reconciliarse? No? Es un tema maravilloso, maravilloso, pero pero tiene todas esas complicaciones.
0: Total, y yo creo que con lo que más me quedo y lo que más me, me hace ruido justo de lo que dices es que a veces no es posible el perdón, y es súper uh -huh. válido que tú digas, no, pues es que yo no quiero entrar a ese lado porque el daño está hecho, está en mí, y se mantiene, y no quiero perdonar, y no quiero ir a ese proceso, y no o sea, no, es súper válido uh -huh. que una víctima de cualquier tipo de, de situación diga, no quiero, no quiero perdonar. Exacto. Y eso nos lo han quitado mucho, nos lo, nos lo han mutilado un montón.
1: Exacto, porque no le dejan a uno vivir su emoción, su rabia, su tristeza y su frustración y todas las cosas negativas que vienen cuando nos sentimos vulnerados, como no las hemos podido vivir. Entonces no podemos perdonar, no podemos iniciar un proceso de perdón y es válido, es muy válido, aunque toda la la tradición New diga tienes que perdonar porque tienes que perdonar.
2: Sí, ahí tocas algo súper importante, que era algo que yo hablaba con Cara la semana pasada, que era que muchas, eh, no, muchas veces no, todo el tiempo, eh, el perdón se desgasta un montón. Ay, per perdón, 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 que ya nosotros no sabemos si, cuando se está diciendo de verdad, cuando se está diciendo de corazón para poder tener esa, esa catarsis y poder hacer el proceso para
1: perdonar. Sí, exacto, y muchas veces, digamos, o sea, no tenemos que ir lejos, Colombia es un país con un problema de violencia increíble, y sea del lado que sea, porque aquí todos los lados han hecho barbaridades, básicamente se dice eso, ay, perdón, no, tiene que haber un proceso de, de arrepentimiento, de, de que el otro lado pueda trabajar su emoción, eso no es simplemente decir como, ay, ya, perdonémonos, por eso, digamos, veía en un documental en Netflix una señora en Sudáfrica que decía ya no puedo perdonar al que mató a mi marido. Y eso, pues, fue en el apartheid. ¿Hace cuánto fue? Pero todavía no lo puede perdonar. Entonces, pues, hay que respetar eso y hay que respetar que ella tiene que vivir su luto y tiene que vivir su... Posiblemente algún día lo logre. Pero, pues, mientras no haya un trabajo, ahí sí, psicológico y emocional, que ayude a trabajar esa emoción, a liberarla, a entenderla a muchas manos no se puede esperar algo diferente.
0: Es verdad. Y bueno, Mau, así como, como recomendación final o como algo que, que quieras nombrar así final sobre la espiritualidad, ¿qué le dirías a nuestros escuchas? Digamos, yo tengo muy en la cabeza esto de la Santísima Trinidad que tú hablabas eh, en pro de la espiritualidad, ¿no? Mm -hmm. Todo esto de presencia, gratitud y perdón. Claro. Eh, hay algo respecto a eso con lo que te gustaría cerrar o alguna otra cosa que tú digas como que sí, y si no se los dejamos ahí de, de tareita, vayan por ese libro que miren está buenísimo
1: <risa> gracias Caro por, por las flores y gracias por el espacio <risa> miren el perdón no sirve para soltar el pasado, la gratitud no sirve para soltar el futuro el presente es lo único que tenemos y eso lo dijeron hasta en Kung Fu Pata. el presente es lo único que tenemos no tenemos que estarnos pegando ni de lo que va a ser, ni de lo que ya no es. Solo tenemos lo que tenemos en este momento. Claro, eso tiene 50 mil aristas y todo eso. Preocupémonos por vivir. O sea, es, uh, siempre me acuerdo de una frase de, de una canción de Inexes que dice, vive, nena, vive. Vivamos, vivamos, es que estamos teniendo. No quiere decir vivir a la loca, sino disfrutar este momento. Disfrutar lo que este momento tiene para darnos. Hay un poema de Rilke que a mí me encanta que dice, deja que todo te pase lo bueno y lo terrible, porque ningún sentimiento es el último. No, bueno, me falta un verso, pero esa es la idea. Y eso es todo lo que tengo para decirles. Vivamos esta vida, que es la única vida que tenemos. Si después hay otras vidas, bien por ellas, pero vivamos esta, que es la que más nos importa me
2: queda. Ay, y busquen
1: el libro. <risa>
2: <risa> y no, sí, busquen el libro. Se los juro que no se van a arrepentir. De hecho, porque tienes una forma... Es como, es como estar, estar hablando literalmente con una persona ahí al ladito. Es un lenguaje muy, muy fácil de, de digerir. Y nada, de verdad, eh, dinos, Mau, eh, en todo lo que me, me queda, si me dejas llamarte Mau, ¿en dónde te pues podemos perfecto. encontrar? Eh, ¿Cómo te podemos seguir? ¿En dónde te podemos encontrar tu libro?
1: Bueno, el libro lo encuentran tanto en Amazon en digital, en Kindle, como, bueno, para otros países fuera de Colombia y de Latinoamérica, también está en Amazon, o si no, en autoreseditores.com. Eh, también está eh, Más Allá de la Espiritualidad en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y no voy a decir que he movido mucho contenido últimamente porque no lo he hecho, pero la idea es volverlo a hacer. Y les cuento aquí de Chisme que dentro de poco voy a sacar un podcast también. El podcast ¿ajá? va a tener, o sea, la intención es que todos los talleres que yo daba, digamos... Hay una cosa es que cada vez que hablo de depresión, la gente la gente reacciona mucho porque es algo de lo que no se habla y de lo que es importantísimo hablar. Entonces, algunas ideas que tengo como para, no para tratar, porque pues eso no, ojalá pudiera, pero como para ayudar a aliviar síntomas y todo eso, va a estar a ese taller ahí. Lo mismo a un taller ahorita sale de cómo conectar con el propósito de vida de manera no metafísica, sino desde lo que uno es y de lo que uno le gusta hacer, el taller de cómo superar parejas, todo eso va a empezar a salir periódicamente en ese podcast.
0: wow Entonces este 2023 se viene, pero con todas, ¿no? Ahora sí, vamos, 2023, yeah. muévete.
1: Ah. <risa> sí, ya
0: ¡Oh, me encanta! Muchas gracias Mauricio por estar acá junto a nosotras. Gracias a ustedes, parceros y parceras, por escucharnos y, bueno, no se pierdan los siguientes capítulos que tenemos ahí para
2: ustedes. Sí, corran, corran ya mismo a seguirlo a comprar su libro no se van a arrepentir y nada parceros los vemos y los esperamos que nos escuchen y escucharlos en un próximo episodio bye bye parceros y parceras bye bye
0: los invitamos a seguirnos en instagram donde todas las semanas dejamos un espacio abierto para que escriban sus experiencias respecto al tema de nuestro siguiente episodio, gracias
2: por escucharnos bye bye parceros y parceras